0: El cine de Alfred Hitchcock en Testigos del Crimen
1: El cine de Alfred Hitchcock en Cinemanet El
2: cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo del crimen. Y al mundo del cine. Y al mundo del cine. Jamás había sido tan correcto poder decir desde el punto de vista cinematográfico, lo dirá mi compañero Roberto Ortiz, que somos en un programa dedicado a Alfred Hitchcock, testigos del crimen
3: que además estamos, creo, en un buen momento para platicar de uno
1: de los directores que más nos gustan. Así es, y nosotros, Testigos del Crimen, somos Cinemanet. Me da muchísimo gusto saludarlos, queridos Carlos del Río y Roberto Ortiz.
0: Estimado Roberto Coria, Guadalupe Gutiérrez, y por qué no regresamos con nuestro invitado del programa pasado, invitado de lujo, él tiene el Film Club Café
1: que es un espacio dedicado al séptimo arte que se encuentra ya por satélite para nuestros amigos del norte de la Ciudad de México.
4: Y de cualquier parte, el que no le tenga miedo a viajar.
0: <risa> y vaya, el, el programa... Oye, ya nos... está el segundo piso, ¿no? Se puede utilizar. Sí, bueno, no, luego hablamos sí. de eso. Aún uno Sí, Aún no, no, eso no.
4: Pero bueno,
1: querido Raúl Lujanguren, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenía e que venir a la
4: segunda parte. Por favor, No supuesto. me la podía perder. Desde satélite hasta acá. Además, es, es un cineasta
1: que nos hermana, digo, a Testigos del Crimen y a Cinemanet, nos encanta Alfred Hitchcock, sus temas hacen que nuestros podcasts se hermanen, se unan. Entonces, vaya, tenemos que retomar el tema donde lo dejamos la otra ocasión, querido Carlos del Río.
0: Sí, por supuesto. Bueno, habíamos hablado ya del de inicio de la carrera cinematográfica de Alfred Hitchcock en Estados Unidos. A través del de medio fue el productor David O. Selznick, que es el que lo trae. A el territorio americano y como territorio americano me refiero al continente pero en particular al territorio estadounidense y ahí es donde Hitchcock tiene un contrato de 7 años con O'Salesnik para producir una serie de películas y como habíamos comentado tanto en su periodo silente como en su periodo eh, de cine sonoro en la Gran Bretaña Hitchcock se mostraba muy muy prolífico haciendo por supuesto más de una producción al año
1: nos quedamos con algunos temas pendientes acerca de la mujer en el caso de Hitchcock, porque él tiene una relación bastante interesante con ella. Yo mencionaba el perfil de su esposa y el perfil de sus actrices, Tippi Hedren, Janet Leigh, eh, no sé, Grace Kelly. Hay muchísimas, por ejemplo, entonces era, era de alguna manera yo creo que el ideal de la mujer para Hitchcock. Contrariamente, su esposa era muy diferente a, a, a este tipo de chicas, a este tipo de actrices. Tenía una relación bastante peculiar con ellas.
2: Sí, era, era algo muy raro, muy... no sé ni cómo llamarlo dentro de, de Hitchcock, porque él, pensando en su esposa, dependía de una forma impresionante de ella. O sea, casi casi no daba un paso si Alma no le decía, está bien, Está aprobado, esto está favorable, ¿no? De, de estas cuestiones dependientes, muy interesantes, relación edípica quizá. Bueno, se puede plantear como una hipótesis, tenemos otras, ¿no? Eh, yo veo a las mujeres de, de Hitchcock en dos perspectivas. Una, como esta mujer fetiche que de repente se hizo, de todas casi, casi con el mismo patrón, eh, rubias, guapas. Muy destacadas, bien aceptadas Elegantes, elegantes. Grace Kelly era, era la finura andando. Bueno, qué
3: mayor elegancia que ella En La claro. Ventana Indiscreta bueno. Y en Para Atrapar al Ladrón uh -huh. Ahí está la distinción de una dama Con el mejor vestuario Que sí. pudiera presentarse en una película Y claro su paso a continuación fue convertirse en princesa
2: Claro, no no, no podía ser de otra manera Muchas la envidiaban en esa época Porque se casaba con el príncipe ¿no? Que no le fue tan de cuento de hadas, ¿verdad? Pobre mujer, de ahí viene el alcohol El uso indiscriminado de otras cosas Bueno, más que de otras cosas del alcohol Y bueno, termina este, en un accidente por su hija Sí, terminó feo el cuento de hadas pero yo creo que hay, hay esta parte de mujeres fetiche en donde él es obsesivo, las absorbe, las, les demanda demasiada atención, les demanda que estén con él. O sea, hay una parte que no soporta que no lo miren, que no sean de él. O sea, las toma casi casi como una propiedad. Una parte sí es un, su manejo compulsivo y su parte obsesiva. Pero yo creo que también la, la otra parte en donde a la mujer entre que le teme y la glorifica. Entre que la, la lleva al extremo espeluznante, pero a la vez la reconoce como, como un cineasta que yo creo que daría parte a, a una revolución femenina, porque pondera la figura de la mujer dentro de sus películas, cosa que en la época eran figurines, sí eran las mujeres guapas, atractivas, elegantes, pero eran eso, mujer objeto, mujer figurín. y aquí no, son mujeres sensibles e inteligentes, y creo que eso es
3: importante. Sí, eso es cierto, en algunas de las películas de Hitchcock, quien, no que lleve las riendas en la historia, pero quien finalmente logra manejar mayor dominio de situaciones extraordinarias es la mujer. Recordemos, en el caso de Los Pájaros, uh
1: -huh.
3: la madre es el personaje vertical, la madre del galán. Uh -huh, de Roteylo. Taylor y es la que va a dar fortaleza ante una situación de desequilibrio total. Por eso cuando tú hablas del de manejo y de las obsesiones de Hitchcock, Hitchcock en su vida se manejó con el equilibrio a cuestas, es decir, la vida correcta, normal, esto que de alguna manera al poder controlar los elementos de la realidad va a impedir que en algún momento... Uno se desboque en el caos, porque el caos es lo que viven los personajes, sus personajes. Ahí está me parece que ese elemento que tiene que ver sí con una cuestión de vida de Hitchcock, en el caso de las mujeres con la contención y la autorrepresión sexual. Y que está muy bien manejado en algunas de sus obras. Recordemos que en el caso de Berry la ladrona, uh -huh. ahí estamos ante un problema del manejo y de exploración de la sexualidad ante una situación de represión que tiene que ver con un trauma infantil.
2: Completamente. Y
3: con respecto a esta obsesión que efectivamente en algún momento se desborda ya en la realidad por parte de Hitchcock, está efectivamente el caso de Tippi Hedren, esta actriz que la va a manejar en más de una de sus uh, eh, películas, en los pájaros que está soberbia, pero uh -huh. también en Merry la ladrona, ahí en ese momento ya un Hitchcock cansado, viejo eh, que no puede tener el dominio que él quisiera de ciertas cosas se desboca, y fue realmente una relación tan tensa Tan tensa con esta actriz que ella puso su distancia porque ella consideraba que finalmente el director se pasaba de la raya en sus intenciones que eran de otra índole y no las estrictamente de director-actriz con respecto a un objetivo de manejar un personaje en una película.
0: Yo quisiera que regresáramos con Raúl O'Janguren al recorrido por la filmografía de Hitchcock que iniciamos desde el programa pasado. Por supuesto que es imposible, de, literalmente imposible, dar un repaso película por película. Claro. Y lo que hemos estado haciendo ha sido, eh, en este orden, pues eh, tratando de
4: ser cronológicos, ir mencionando las más importantes, Raúl. Sí, bueno, en el otro programa mencionamos su primer película, Rebeca, ¿no? en este 1940. Su primera película en Estados Unidos. En Estados, Estados Unidos. Unidos. Exacto. Eh, en los años 40 y 50, estas son las dos décadas donde la obra de Hitchcock va a ser la más fuerte. ¿no? Es, también hay que comentar que es un director que tiene muchas obras maestras. ¿no? Hay muchos otros directores, directores fantásticos en la historia del cine, que podemos decir la obra maestra de... Tal, Orson Welles, cinema tal. Exacto. <risa> ¿Sí? eh, en el caso de Hitchcock, la obra maestra de Hitchcock cada quien seguramente tenemos una opinión sí, y que claro. no es equivoca ¿no? o sea, que, que todos tenemos un fundamento para decir, Vértigo es la obra maestra Psicosis es la obra maestra los pues 39 escalones es la obra maestra uh -huh. es un director de, de muchas obras maestras en realidad, entonces esta década de los años 40 y los años 50 va a ser una de las épocas igual de prolíficas para, este, para Hitchcock, pero donde va a surgir muchas de sus películas más reconocidas en los años 40 por decir este, Spellbound sí. Suspicion ¿no? Sospecha, este, La Sombra de la Duda Notorious. La Sombra de la Duda es una de
3: sus mejores películas la Y yo creo que ahí La Sombra de la Duda estamos efectivamente Ante la encarnación del mal El personaje que eh, interpreta Joseph Cotten tiene una línea De comunicación con por ejemplo El personaje de Robert Bichon En La Noche del Cazador Es la maldad humana Y la maldad humana que difícilmente el ser humano, digamos normal o correcto, va a poder escapar de esa influencia malévola. Ahí estamos, creo, ante uno de los eh, personajes muy tipificados por parte de Hitchcock, más fuertes que tengamos en su filmografía.
4: Sí, en eh, Notorious sale Ingrid Bergman, también... Bellísima. Bellísima. Tuyo sí. es
3: mi corazón se tituló en México, y me parece uh -huh. que es de las más hermosas películas que ha dado el cine mundial... Eh, sobre la relación romántica. Sí, ¿Le parece claro. que es una exaltación del amor? Es un poema de amor, es un poema de amor. Es realmente una de las películas exquisitas de Hitchcock... y en donde va a utilizar esto que es propio de él, el llamado McGuffin. Es decir, un pretexto que en este caso tiene que ver con el uranio para armar toda una trama. Y al final, ¿qué importa el uranio, dónde quedó? Lo importante fue
1: otro. Es bueno. más
3: bien el, el pretexto a lo que va a manejar Hitchcock en esta ocasión.
1: Quiero pensar sí. en este Paul Fiction de Tarantino. Este, uh -huh. ¿Cuál era uh -huh. el contenido de la maleta que perseguían este Travolta sí. y Samuel L.? Jackson? Es un McGuffin. Uh -huh. ¿De dónde viene? Exacto.
5: ¿Puedes explicar lo que es un McGuffin?
6: Sí. Un McGuffin que ves en muchos filmes sobre espías. Es la cosa que los espías están It's always called the thing that the characters on the screen worry about, but the audience don't care. Mm -hmm. And someone asked, what is a MacGuffin? And there's a, the, it's described in a scene in an English train going to Scotland. And one man says to the other opposite him, he said, what's that package above your head there? And the other man said, oh, that, that's a MacGuffin. He said, well, what is a MacGuffin? He said, well, it's an apparatus for trapping lions in the Scottish Highlands. Man said, but there are no lions in the Scottish Highlands. He said, then that's no MacGuffin.
5: Uh, thank you for clearing that up for us. That's, oh, that's yes. And you adopted that word as the thing, the letters, it's the It's a plans, thing the... that the spies are always after.
4: También Notorious siempre siempre digo que me sobra un poco este, la hermosura de Ingrid Bergman. <risa> o sea, creo que es demasiada. Creo que el personaje tendría que estar un poquito más este un poquito más rudo. Porque la la vez es maravillosa, pero por eso la seguirás viendo una y otra vez. Sí. <risa> en el 48 hace la soga. Sí.
0: Rope. es una,
4: una película que aunque la critican un poco y a él mismo no le no le acaba de, de gustar al final. Es un gran ejercicio, es una película que está se pretende que sea una sola toma. En esa época... O sea, un hay plano que, secuencia. Un plano secuencia. Hay muchos que dicen, es que no es un plano secuencia porque hay cortes. Bueno, sí, no había una cámara que, que te durara las dos horas en esa época. Había que claro. ca cambiar el rollo. Cada diez o sea, minutos el rollo. Pero, sí. el, pero el grado de dificultad es, es el mismo, ¿no? Claro. Es una película que sucede toda en una habitación. En una habitación. En una tarde. Y pues para mover la cámara, estamos hablando de cámara de 1948, no es chica. Alrededor de, de estos personajes había que mover el mobiliario, incluso mover las paredes que eran falsas. Es toda una coreografía de producción. Me parece que es uno
0: de los experimentos más maravillosos de la obra de Hitchcock de efectivamente, como dice Roberto Coria, cada determinado tiempo había que cambiar el rollo y entonces él encontraba el pretexto en la espalda de un personaje, en una puerta que se cerraba, en un traveling junto a algún mueble o lo que fuera o el acercamiento, ¿verdad? O el acercamiento claro, para hacer esos cambios y que estos, sus actores se movieran como si estuvieran en una pieza teatral que estaba siendo retratada, no en la dimensión. En la que la percibe un espectador de su asiento, sino involucrándose por atrás, por delante y por supuesto con esta bomba de tiempo que tú mencionabas Roberto en el episodio pasado, Roberto Ortiz, en este caso es el cadáver que está expuesto en un baúl en una fiesta que organizan los que lo asesinaron.
1: Que aquí serían dos eh, cosas interesantes, eh, de alguna manera digo, eh, la soga es un ejemplo claro de una de las predilecciones de Hitchcock, el tema criminal. ...está basada en una obra de teatro de Patrick mm -hmm. Hamilton que a su vez está basada en el caso criminal de Joseph Leopold y Richard Loeb, el par de yuppies que ya uh -huh. platicamos en Testigos del crimen en alguna ocasión, un caso de la vida real, eh, sí. y que de alguna manera marca también la predilección de Hitchcock por adaptar novelas, por adaptar obras de teatro, por adaptar relatos cortos. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo bastante, bastante común en su cine, o prácticamente todo su cine está basado en algo que alguien escribió en otro medio diferente al cinematográfico. Lo que me gusta de esta película es el juego
3: de inteligencia que se establece entre un personaje principal con los demás. En este caso, un viejo maestro que es invitado a una reunión y dos amigos, posiblemente amantes, porque ahí está, no la connotación, yo diría la sugerencia, la sugerencia fina, sugerencia. fina por mm -hmm. parte sí. de disco de una posible homosexualidad, a partir del caso en el que se basa muy libremente, por supuesto, pero vemos... A un hombre, un maestro, no sé si ya retirado, que a partir efectivamente de este duelo de inteligencia de mentes, logra discernir, enfrentar y finalmente descubrir una situación terrible, es decir, un crimen y el cuerpo del delito. Ahí es donde Hitchcock está exponiendo, pareciera que de manera un tanto aleccionadora lo que es la relación del maestro con el alumno y cómo a veces el alumno no aprende convenientemente la lección.
0: Y ni más ni menos que protagonizado por Jimmy Stewart. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Continuamos en unos instantes más en Testigos del Crimen y Cinemanet.
2: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
7: los temas del momento no siempre son cosas serias. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a su empresa.com y active ahora mismo su plan.
2: SuEmpresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet
0: Continuamos en este crossover, segunda parte sobre Alfred Hitchcock en Testigos del Crimen y Cinemanet eh, Raúl, estamos en este recorrido cronológico y de repente nos frenamos en una que otra película como ahorita nos pasó con La Soga,
4: con Rope pero vamos a continuar Pues bueno, en los 50 hace otra gran cantidad de películas uh -huh. y creo que en los años 50 es justo el momento en el que Hitchcock él, como figura pública, va a, a tener más presencia. ¿no? Justo a la mitad de la década es cuando inician la serie de televisión Alfred Hitchcock presenta. Esta serie de tele, Universal, la hace tras el éxito de Walt Disney presenta, que es un, una serie que todo el mundo recuerda que... Sale Walt Disney al principio y presentaba los capítulos, ¿no? Esa misma idea que fue genial, y donde que... el mundo era cascada de color, exactamente, <risa> donde claro, el mundo era cascada de color, eso. Esa idea que fue totalmente bien realizada comercialmente. Uh -huh. Universal dijo: nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Y Universal la, la parte de televisión, pues con quién, ¿no? Porque no hay nadie que tenga esa presencia y alguien dijo: no, pues Hitchcock. Entonces. Llevar a Hitchcock a la pantalla de tele en una época en la que la televisión estaba dominando o dándole por lo menos sus buenos trancazos al cine fue un gran éxito para tanto para Hitchcock como pues, para la compañía. ¿no? Algo que es, es muy simpático es que dices Alfred Hitchcock y todo el mundo sabe quién es Exacto. hoy en día.
0: Y escucha este tema que es el que este, reconocemos todos.
4: Esto lo logró la televisión. Las películas de Hitchcock sí eran muy reconocidas, muy famosas, pero las películas. claro, Él no. Cuando él da la cara a la tele, su imagen y su humor, porque su humor es muy característico. Es un humor que lo vemos en todas las películas. Pues empieza a, a tener una gran presencia y su imagen... ...se vuelve totalmente pública... ...entonces los años 50... ...es digamos que la época en que Hitchcock... ...está en lo más alto de su, de su carrera... ...y durante estos años 50... ...pues podemos mencionar... ...algunas películas importantes que hizo... ...y que todo el mundo las reconoce... ¿no? ...como Strangers on the Train...
0: ...Pacto Siniestro... En México o Extraños en un Tren, que me parece una de sus películas que más me gustan. Las, y la vi, por cierto, Roberto Ortiz en Cineteca Nacional. Este acuerdo que hacen dos hombres que se encuentran casualmente en un tren, donde, pues en una suerte de juego, de, dicen que podrían eliminar cada uno a la persona incómoda del otro, ¿no? Vota a mamá del tren. Es sí. una maravillosa. Es un sí. sí. Parodia, ¿no? Parodia o homenaje. Parodia.
3: Excelente.
1: Sí, de Danny DeVito. Sí. Y también, más Point
3: de, Louis, Allen, por supuesto, de Allen, por supuesto de esta película. Por supuesto. Y ahí está el intercambio de asesinatos, ahí está lo que puede ser el hombre correcto, lo que no quiere decir que es el hombre repleto de bondad, porque está aquí el ascenso, el ascenso del estatus, del estatus social, del estatus profesional, del estatus económico, y por otro lado, el criminal, que finalmente él no tiene empacho, para descubrirse cómo es. Pero está también la sombra de la madre, como tú dices, claro. y el, el, la relación traumática que lleva un hombre con ella.
4: En el 54 hace Rare Window, La Ventana Indiscreta. Maravillosa. Que ese es uno de los grandes clásicos, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que esté parodiada en Los Simpsons hay que verla. Claro, digo... Y hay un episodio sí, completo. Simpson, de... hace a lo Jimmy Stewart. Incluso hay un episodio completo de eso. Sí, sí, sí. Maravilloso.
0: Bueno, te traje un regalo. Es el telescopio que me gané en el Festival de Óptica. ¡Ah, ya
2: sí! Voy a usarlo para espiar el lado oculto de Springfield.
6: ¡Grace, ven! Hay un chico siniestro que quiero que veas. ¡Ay!
2: Nunca veré nada interesante con este pedazo de chatarra.
0: ¡Eso vino de la casa de Flanders! ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡La maté! No puede
2: ser lo que parece, estamos hablando de Flanders Ay, no, no puede ser lo que parece, tiene que haber alguna explicación
4: uh, uh, Quisiera que hubiera una explicación para esto, pero
2: uh, no hay, soy un asesino, soy un asesino Entonces ese no es Ned Flanders Soy un asesino, soy un asesino Pero si no es Ned Flanders, lo tiene bien estudiado
3: Ahora en el caso de la ventana Indiscreta, me parece que estamos ante por eso ustedes dicen "Maravillosa, me encanta, claro", porque detrás de un buen cinéfilo está el boyur. Claro. Por naturaleza, sí, completamente. Claro.
0: Entonces no podemos negar Oye, ¿y esa es un naturaleza, nos confesamos todos ahorita. Todos somos boyuristas, sí, por supuesto. De eso,
3: de eso precisamente trata la película, como un personaje que es de nueva cuenta James Stewart Está viendo, porque no le queda otro, porque tiene una parte. Pero esto está padrísimo, porque lo
0: justifica. Lo el hombre que no puede moverse en su departamento... Está porque postrano, está en una no silla de ruedas... ruedas. Pues no le queda más entretenimiento... ¿Qué más va a porque ¿Qué además lo espiando? descubre, espiando. lo descubre accidentalmente... Que eh, eh, en vez de televisión tiene cada una de las ventanas del edificio de enfrente... Donde pues es como cambiarle de canal cuando está cambiando con sus binoculares de ventana.
3: Pero es ahí la vida que está enfrente de uno... La vida que normalmente uno no la percibe porque uno no se anima cotidianamente a observarla con toda su intensidad y que eso es la gran lección que nos da esta película, como cualquier reducto puede ser importante en términos de lección de vida, pero también en términos del comportamiento y de la condición humana, porque lo que a final de cuentas va a observar este personaje va a ser la maldad y va a ser también una situación de crimen y de muerte. Así y yo es. creo
2: que aquí hay una de las cosas interesantes de que, que estás mencionando. Yo, no sé, en algún momento, hace muchos años, estaba pequeña, le pregunté, creo que a mi mamá, y es una pregunta que, que arrastré de... Yo veía los edificios y decía, es que, ¿quién vive ahí? Mi mamá decía, no, pues, pues gente, personas, ¿no? Como nosotros. ¿Y qué hacen? A mí me intrigaba ver tantos edificios y pensar que en cada ventana uh -huh. había una vida, y no solamente una, sino si ahí vivían dos, tres, cinco, diez personas, ¿cómo era la vida de esa familia y cómo era la vida de esas personas? Parte de lo cual también me dediqué a psicología, ¿verdad? Por ahí, todos pues, <risa> somos chismos sublimados. Ahí
1: está el génesis.
2: Una, una parte, cosa que hasta la fecha me sigue intrigando y de verdad me sigue maravillando. Yo creo que en la, la ventana indiscreta lo plantea desde esta perspectiva de... Nosotros de repente estamos tan embotados y tan encerrados en nosotros mismos que vamos, subimos, bajamos porque estamos en nuestro cotidiano. Pero cuando te detienes cinco minutos y volteas a la vez a la ventana de tu vecino, descubres que también ahí hay vida y que ahí hay cosas también que pasan y que suceden. Y entonces hay un intercambio voluntario y aquí involuntario en el sentido de que igual pues, no hay otra cosa que hacer Pues mi modo. Pues me pondré a fisgonear. Que también es esta otra parte del de, de Boisier, ¿no? Eh, pero también la parte del exhibicionista en donde está mostrando la vida o parcialmente la vida, que es en donde deja el misterio, precisamente. Y creo que eso es algo riquísimo de esta película en donde, mira, otros existen. Hay otros que tienen otras tantísimas cosas que hacer, al igual que tú día con día.
4: Otra cosa que también es bien interesante de esa película es cómo juega con el concepto de la interpretación. ¿no? Uno como espectador está interpretando lo que sucedió a través de James Stewart... ...que está interpretando lo que él está viendo a través de su cámara... del telefoto de la cámara... ...y quien sabe que, cuál es la, la realidad de, de lo que está sucediendo es el director. Sí. Entonces ahí tenemos la presencia de Hitchcock jugando con el público... ¿no? ...jugando a que el público se involucre en la, en la, en la trama de la película como si fuéramos el protagonista, entonces minuciosamente va llevando al público a comprometerse con esta observación boyerista de Jim Stewart al punto en el que cuando Jim Stewart se va a poner en peligro, el que sufre es el que está sentado en la butaca. Claro. Eso es como un arte de magia prácticamente, no la magia del cine y la, la ves.
2: Habla de la impotencia también, de que de repente puede llegar a sentir la persona. Y esto que hablas de las interpretaciones yo creo que es muy importante porque cada quien sabe su historia y ve la del otro, pero la interpreta desde los propios ojos, no desde el otro. Entonces desde ahí cada quien puede tener su versión, que eso es parte de la interpretación de, de la vida, ¿no? de la historia.
3: Pero es también la idea de la reelaboración de la mirada. El personaje principal, James Stewart, es un fotógrafo profesional. Ha viajado por el mundo, profesionalmente hablando. ¿Qué es lo que ha visto y qué es lo que ha captado del mundo? ¿Qué es lo que ahora, en esta situación extraordinaria en la que vive, impedido físicamente, puede captar u obligatoriamente debe de captar? En ese sentido, es un replanteamiento de la mirada del ser humano en su condición real presente.
6: Bueno, well, for the yeah. last edition, and in it I describe a scene such as in the picture Rear Window,
4: yes, where you have
6: James shot. Stewart, a close-up of him, and he looks, you see, and you cut, we'll say for example, a woman nursing a baby. Now you go back to Mr. Stewart, and he smiles. So what have you demonstrated? That he's a nice, benevolent gentleman. Now, take the middle piece of film away, he looks, he sees, now cut to a girl in a bikini and he smiles, now he's a dirty old man. And it's the exact same smile. Exact same smile, yeah. the same look, the subject is changed.
0: Y bueno, finalmente la conexión con Brian De Palma estaría en la película Doble de Cuerpo, ¿no? Exactamente. Doble, donde se Doble. repite esta escena en la que un hombre, en este caso ahora a través de un telescopio, está observando lo que sucede en una casa que está enfrente.
1: Quiero pensar en una película reciente, Disturbia, donde sale este chico, Shia Lebo, eh, sí, Lebo, no, o no cómo sé no. cómo se llama el cuate. El chavo de Transformers. Ese
0: cuate. El que ya Digo, se arrepintió de Transformers y que ya se arrepintió de Indiana Jones. ¿En serio? Ah, bueno, claro, eso sí. Es parte. Pero,
1: pero es muy similar, o sea, vaya, ahí está nuevamente el cine de Hitchcock. Sí.
4: Otra es No Amarás de Christoph Kieslowski, donde el muchacho se enamora de la vecina, uh -huh. que es la espía a través de este telescopio. Muy
0: bien. Oye, en ese mismo año, Raúl, eh, Die for Murder, ah, eh, Dial him con M de murder. muerte o La Llamada Fatal.
4: ¿Eh? Pues a mí es una de las películas que me, que me gustan mucho. Y fíjate que no es una de sus películas que, que sean muy reconocidas. Poca gente la, la ubica. Pero en esta, esta película también tiene esta suerte de la transferencia, de la culpabilidad. Y uno también se involucra con un personaje y después resulta que, que ya el público ya está totalmente metido en la película. ¿no? Se vuelve el suspenso muy bueno al fin, hacia el final de la, de la película, no les quiero contar el final si
3: sí, no lo vas a contar pero ahí pero es donde encontramos también las uh, grandes escenas yo recordaría una en donde uno de los personajes principales diríamos uh, que uno de los malvados habla por teléfono desde una cabina, me parece que ahí está un elemento de suspenso, y la otra, que es la defensa por parte de una mujer, que es el personaje femenino principal, interpretado por Grace Kelly, la manera como se defiende ante un invasor en su espacio físico, que supuestamente es el espacio de seguridad. Me parece que ahí hay una obra magistral que, por otra parte, ahí en términos técnicos, se manejó esta escena para que hubiera el efecto ante el público con lentes de tercera dimensión. Claro, Algo muy sí. interesante. La técnica ahí, ya que... Es está en esos momentos con otro tipo de alternativas. Y algo que es sorprendente en esta película es el elemento de la puesta en escena y, el, y, y la fotografía. Como en un principio vemos a este personaje, porque es el falso culpable, vemos a este personaje eh, alegre, eh, radiante, con gran luminosidad en su exterior, si está de repente en la calle, si está en la casa y conforme va acotando su vida hacia un destino que tal vez sea funesta, es decir, la carna y eternizarse en la cárcel por un crimen que tal vez no cometió comienza Hitchcock a ponerla con eh, un contexto visual, eh, si no fúnebre sí, cada vez más gris, más oscuro ahí estamos viendo ese proceso de cambio eh, psicológico y anímico del personaje ante una realidad que la sobrepasa en cuanto a una eh, fotografía muy estilizada y muy
4: expresiva también en esta película hay otro ejemplo de algo recurrente en, en el cine de Hitchcock Que es el villano inteligente uh -huh. El villano común y corriente Es el villano que quiere acabar con el héroe En el caso de Hitchcock También quieren hacer eso Pero no lo hacen a través de la fuerza Es gente que usa el intelecto para hacer el, el, el mal ¿no? Entonces, es Ray Dillon,
3: aquí digamos sería es, el villano inteligente
4: Así es esta diferencia, Hitchcock de todas formas le, le gusta subrayarla con el cliché y les pone bigote a los villanos. Todos los, los, los personajes que usan bigote en las películas de Hitchcock son los malos. Son los malos. Es este este cliché que a Hitchcock le, le, le encantaba jugar con eso, porque también puede jugar con eso para que creas que es el malo cuando no es el malo. ¿no? Es, es una cosa, pues también como del, del manejo. Pero. Aquí vamos a, a, a ver a un villano que para cometer su crimen tiene una forma muy compleja de salirse con la suya. Este mismo villano lo vamos a volver a, a encontrar en Vértigo, que es la última película que hace Hitchcock en los años 50. Es una película del 58. También este villano, para salirse con la suya, plantea una cosa muy este, compleja, sofisticada, sofisticada para culpar a otro. Entonces estos villanos pues son típicos del, del cine de Hitchcock. Mucha gente le criticaba la veracidad en su en su momento, ¿no? Decían, es que eso no puede ser, ¿no? Y a Hitchcock no le importaba la veracidad, a él lo que le importaba era lo que sucedía en la cabeza y en los corazones de la gente que estaba sentada a lo largo de la película.
1: Claro, por eso siempre he pensado que el mejor diletante del cine de Hitchcock es su admirador, el, el hombre que está detrás de la butaca.
6: Mm -hmm. well, the Mm -hmm. It was just this fast cutting from one thing to another, the knife coming at the camera and so forth. Actually, the property people at the studio made me a lovely torso with pink rubber. And it was all tubed inside with blood. Mm -hmm. So that if you took a knife and stabbed this rubber torso, blood would spurt out immediately. Mm -hmm. But I never used it. It was all unnecessary because the cutting of the knife and the girl's face and the feet and everything was so rapid that there were
5: 78
6: separate pieces of film in 45 seconds.
5: So this fear came from the putting together... of yes, later, sure. not, not anything... Well,
6: any anything uh -huh. that you can involve an audience so close is much better than seeing it from a distance. I think there's nothing more boring than uh, ...a barroom brawl... ...en un western... ...¿qué hacen? Do do? break up a lot of furniture... ...and a lot of bottles on the shelf... ...pero okay. si tomas... ...la audiencia right bien en... ...y tuvieras una impresión de un cara... ...una mano, un brazo... los pies y todo... ...tienes involucrarte a, a an and and la audiencia... ...much más cerca con él...
4: ...Hitchcock decía... Pues, ...¿qué importa si es real o no? ...lo que me importa es lo que siente... ¿no? Claro, ...lo que pues, siente la ser. gente... ...y lo hace de tal forma... ...que no te da tiempo... ...mientras la ves... ...de cuestionarle... ...claro...
3: ...sí, pero yo ahí... ...no estaré tan de acuerdo... ...porque... ...en el caso de Hitchcock... ...hay personajes... ...muy vertebrados... ...personajes que no son... ...de una sola pieza... ...personajes mm. de una gran complejidad... ...y la manera como va articulando... ...para justificar... ...eso sí una trama... ...finalmente la trama... ...al final nos podrá parecer disparada... ...pero en esa trama esos personajes están perfectamente aceitados y tienen una justificación en el manejo de su conducta y en lo que son sus resortes emocionales, pero también en su mecánica de pensamiento y ahí es donde sí creo y por eso es un autor eh, de gran peso, de peso completo los personajes que estructura Hitchcock realmente son personajazos y en ese sentido mm -hmm. sí yo creo que están justificados
0: continuamos Raúl
4: Bueno, pues, ¿por qué no hablamos eh, de vértigo que en su momento fue considerado el punto más alto de la filmografía de, de Hitchcock, de toda su carrera. Esto sucede en 1958, es una película nuevamente con Jim Stewart. De Entre los Muertos es como se llamó muertos, en México. Así es en España se llamó Entre los Muertos, ¿no? Aquí, aquí, en aquí Vértigo. ¿También? Aquí Vértigo. Sí, sí aquí Vértigo. Ajá. Pero bueno, cualquiera de los dos títulos es reconocible. De Entre los Muertos, así se llama el libro del que está basado... La película. Y es un, un título que a mí me parece también bastante bueno. ¿eh? No demerita, como muchos otros títulos. ¿no? <risa> Esta película de, de Vértigo va a tocar también el tema del boyerismo. Y aquí lo que, es, lo que vamos a, a experimentar es quién es el que ve, pero también quién es el que sabe. Cuando es, leemos un libro, siempre sabemos que. El autor o, digamos, o el narrador es el que sabe. En este caso, el narrador de la película va a ser Hitchcock. Él es el que sabe toda la trama. Nosotros nos vamos enterando poco a poco de lo que va sucediendo. Pero no solo nosotros, sino que también el personaje principal se va a ir enterando poco a poco. Y él pues, va a ser el bollerista. ¿no? Él va a seguir a la mujer por todos lados y este, se va a enamorar de ella... Y a la mitad de la película vamos a perder a ese personaje. Va a haber un crimen. Entonces lo que va a intentar hacer el personaje Jim Stewart es lo que nadie puede hacer. Y es revivir al muerto. Entonces ¿cómo lo, lo va a revivir? Volviéndolo a crear. ¿no? Se encuentra con una mujer que se le parece. Y entonces él quiere hacer este acto de revivir a la muerta. Para ello pues la viste como se vestía la otra, la lleva a los lugares donde habían visitado antes y esta genial escena donde ella ya sale vestida como era la... La oxisa. La oxisa es este, fantástica, ¿no? es También técnicamente hace una cosa increíble de que él da un, un este, 180 grados con la cámara y acaba... Apareciendo en este, con los colores de, de la última vez donde la vio a la otra, ¿no? Está increíble. ¿Te refieres a la escena del restaurante? No, la escena donde ella ya sale y la abraza, uh -huh. y la cámara gira, ah, sí. y ves todo el cuarto cómo se empieza ¿Cómo a cambiar y, y se oye incluso la ola de, de la última escena donde estuvo con la otra, ¿no? Uh -huh. Toda una cuestión de edición y de imágenes. Eh, los, los colores también muy bien manejados. Porque también
3: está una escena que aparece al principio. Ah, en el restaurante. Que es en el restaurante, que Fantástica. es bellísima. Porque ahí el personaje de Kim Nova, que es Judy,
1: uh -huh.
3: aparece de una manera extraordinaria. Y lo hace a propósito técnicamente en el registro hitscop. Pareciera que esta mujer eh, no camina, uh -huh. sino que flota. Ella trae un el vestido verde. Trae un vestido verde.
4: Y todo es rojo a todo y Alrededor. alrededor.
3: En lo que es la escenografía del restaurante uh -huh. desde el momento en que el personaje masculino James Stewart la ve está el toque, el toque del enamoramiento uh -huh. y el toque de la fatalidad sí. porque desde ahí, después lo vamos a ver uno se pregunta, ¿de quién se está enamorando? ¿de una viva o de una muerta?
1: Que eso, eso es algo interesante ahorita acaban de decir la transición al color, el manejo de los colores Hitchcock es un cineasta que le tocó la transición entre el cine silente el cine sonoro, el cine en blanco y negro y el cine en color, experimentó con la tercera dimensión, ya lo platicaron. Mm. Vaya, es un cineasta muy completo, completo en el sentido de que siempre tomó al toro por los cuernos, nunca vio eh, esa transición como una limitante narrativa, sí, no, siempre la utilizó en su beneficio y la mm. utilizó con toda la experticia
4: de un buen artesano. En esta escena que, que comenta Roberto, Jim Stewart desde lejos está viendo a Kim Novak. Kim Nogak parece que no lo está viendo a él. Parece. Eso es lo que parece nada más. Porque medio de reojo, sí lo está viendo. Porque ella se sabe, ella sabe que está ahí para ser vista. Uh -huh. Eso lo vamos a descubrir hasta el final de la película. Y por otro lado, nosotros estamos viendo cómo Jim Stewart la está viendo a ella. Entonces vuelve a repetir esta operación de la transferencia del boyerismo ¿no? al público. Y uno se da cuenta que ella no lo está viendo, pero... Al final vamos a ver que ella sabía que él la estaba viendo. Ahora,
3: los grandes momentos. Ya desde los créditos estamos Fantástico. ante unas imágenes que nos atrapan y que después directores talentosos que van a hacer homenaje al cine y reconocimiento retoman precisamente en sus créditos esto que hace Hitchcock en vértigo. Un Martínez Scorsese en Cabo de Miedo los créditos iniciales son tomados de vértigo. Es la inspiración en el caso de vértigo. Y voy nada más a la primera escena. ¿Qué es la primera escena? Un Scotty, que es el personaje de James C. Stewart, corriendo, porque él es jefe de policía eh, de San Francisco, corriendo por las azoteas de los edificios altos de esa ciudad, persiguiendo a un delincuente. ¿En qué termina esa escena? Termina en él tratando de salvar a un compañero suyo, policía, que está agarrado de una canaleta, ...y de repente el personaje se cae... ...porque el personaje de Scotty... ...tiene miedo a las alturas... ...es decir, tiene vértigo... ...nos está remitiendo a una situación... ...de la condición humana... ...en este caso el vértigo... ...es decir, estamos al borde del abismo... ...en nuestra vida... ...estamos a punto de salvarnos... ...y poner un pie hacia atrás... ...o de plano nos vamos a lanzar
4: el abismo... ...tal como nos
3: lo muestra la película... ...más
4: adelante... ...aparte también ahí... ...vemos el tema de la culpa... Entonces el personaje de Scotty Jim Stewart va a tener la culpa de que no pudo salvar a su compañero policía. Uh -huh. Uh -huh. Esa culpa lo va a hacer que trate de salvar a la mujer, que no puede salvar tampoco, ya se me murieron dos, ¿qué hago? ¡Revivo a una! Claro. Es una locura.
1: Ahorita fíjate que tú lo que estabas diciendo sobre la espectacularidad de las secuencias iniciales, yo recuerdo muy recientemente el inicio de una película mediana como es La habitación del pánico de David Fincher Todo el inicio es completamente Hitchcock, la música inclusive parece que emula a Bernard Herrmann Uno de sus grandes músicos eh, casi de cabecera Pero nuevamente nos encontramos frente a este inicio fastuoso, eh, frente a este inicio a bombo y platillo por más que tratamos
0: de, de, a, de, de apurarnos, sí, no hay no, forma. No hay problema, no podemos. De repente, de repente nos, nos clavamos en eso, pero sigue, Lord, por favor.
4: Ah, hay, que, hay que mencionar a Saul Blas, que es el, este, el realizador de, de los créditos. Ahora es muy común que se comenta, ah, la secuencia de créditos me gustó. ¿no? Uh -huh. En esa época no había secuencia de créditos. Empezaba la película y había un título. En vértigo se les ocurre contratar a este diseñador que se va a convertir en yo creo que es el, el más importante creador de secuencias de créditos que ha habido no y su estilo pues va a ser imitado y ahora pues es costumbre que haya una secuencia de créditos creada en específico no incluso muchas veces no realizada por el propio director sino por alguien más contratado como en el caso de él y combinada con la música de Bernard Herrmann pues esa secuencia de créditos está fantástica y otra cosa que es un, un detalle que, que inicia también en, en Vértigo... La secuencia de créditos te dice de qué va a tratar la película... Exacto... Eso, eso sucede comúnmente en otras... Aunque es demasiado temprano para que el espectador entienda por completo... Entonces en la, en la primera este, vista de Vértigo quizá no, lo, no te das cuenta... Pero ya cuando ves la segunda... Dices... Ok, ahí está, ahí estaba todo... Ahí estaba todo, claro... Sí, pero ahí está manipulación o no manipulación por parte del
3: creador y cómo el director está apelando a la inteligencia del espectador de público, claro. y de
1: su público. Claro, claro, claro.
5: How did you manage to get a shot where the view inside the cockpit would all the way down to the ocean, into the ocean well, and the water very, came in? Very
6: simple. You heard of uh, rear projection.
5: Yeah, when they show the picture on the back of a screen. Showing and... on the
6: back and you play the scene in front of the screen. Mhm. Mm Well, I had a test pilot go out off Santa Monica and dive with a camera on the front of the plane toward the ocean mm -hmm. and pull out at the last minute. Then I had six screens made, eight feet wide, six feet high, built the cockpit, put the pilots in, and then the screen made of rice paper. Mm -hmm. Behind the screen were two what we call dump tanks with chutes these tanks are filled with 2700 gallons of water each. And all I had to do was press a button. And as I looked at the screen, the moment we touched water, I pressed the button and the water shot right through the screen, tore it to ribbons,
5: and all the
6: water came in over the pilots.
5: That's very simple. The very, s the screen, that the there you go. <laughs> get a hand for solving that problem the screen that was being projected on of the ocean coming up then actually was the screen that burst and the water came out and nobody Never made a thing. rice paper you yeah, see that's ingenious so so right yeah. you've done a lot of things like that and they really i think that would be part of the fun would be solving those undoable oh, yes, problems sure was,
2: yes. yeah cinemanet está de intermedio regresamos en un instante
7: en la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás... Es solo comentario.
2: Cinema Net.
5: Where is the fun for it in you? Uh, uh, the funny in it for you, I mean. Uh, What is funny? No, making the... a picture like Psycho.
6: That's La... hilarious to me.
4: <risa>
6: it has to be. Okay. If, if we're designing the film, I'm sitting with the writer, uh -huh. and you say, well, uh, wouldn't it be fun to kill them this way?
0: vamos con la siguiente película North by Northwest es una película que se llamó en español Intriga Internacional y que también es una de las grandes piezas de este autor
4: así es lo que comentábamos, después de Vértigo parecía que era la, la cúspide de su carrera Y nadie iba a creer que North by Northwest iba a ser mucho mejor recibida aún uh -huh. Esta película protagonizada por Cary Grant Donde esta escena en la que una avioneta lo está persiguiendo Mientras él está corriendo Hay gente que no ha visto la película Pero muchos reconocemos esta sí. fotografía, esta escena Claro, es famosa. La siguiente película, aquí Hitchcock sí se va a sentir él como en el tope de su, de su éxito. La serie de tele también va increíble, prácticamente ha hecho casi 50 películas y no se le ocurre qué hacer. Es la primera vez que Hitchcock va a detenerse y va a decir, no tengo ni un solo proyecto en puerta. Entonces, en un viaje que él va a realizar a Inglaterra, se compra un libro en el aeropuerto para tener algo que leer en el, en el avión. Este libro se llama Psicosis. Y Psicosis, una vez llegando a Inglaterra, no sé cuántas horas son de vuelo, se baja y habla para, para que le compren los derechos porque ha encontrado la película que él quiere hacer. Y en esa época Hitchcock criticaba mucho los programas de televisión que... Y las películas, que más bien las películas de serie B que estaban saliendo y teniendo éxito comercial en, en los años 60, ¿no? Esta película de Psicosis se pues la va a intentar hacer con el mismo estilo. Porque él decía, si estas películas hechas con dos pesos las hiciera un director decente... <risa> claro. Seguirían teniendo el mismo éxito, pero serían buenas películas. Sí. Entonces, Hitchcock, cuando lee Psicosis piensa que es un libro que se podría adaptar como una película serie B. Entonces él contrata como a su equipo de la serie de televisión, a la producción de la serie de tele, para realizar psicosis con poco presupuesto.
1: 8 mil dólares, algo así, verdaderamente risorio para los estándares de una gran producción. ¿no?
4: Y con la intención de hacer algo distinto en su carrera y claro que va a ser algo totalmente distinto a lo que, a lo que hizo este, antes ¿no? es, es una película en la, que, en la que Hitchcock va a llegar al género del terror no ninguna otra película de Hitchcock antes pudiera estar este, categorizada como terror esta película sí Claro, no podrían,
1: digo, el cine de Herschel Gordon-Lewis, eh, los inicios, los albores del cine gore, tienen una profunda deuda con Hitchcock. Y Psicosis es una película muy económica en cuanto al eh, salpicadero de sangre de, de, de las películas eh, a las que estamos acostumbrados. Y es una película que no deja de tener efecto, no deja de impresionar al espectador yo yo siempre he pensado el horrendo remake que hizo Ghost Van Sant que bueno eso fue un ejercicio mm. cinematográfico a final de cuentas eh, fue el intento de traer esta historia a las nuevas generaciones es una calca al carbón en maravilloso color. Pero vaya, el que mi nombre apareciera con la música de Werner Herrmann en esos créditos, yo creo que yo me hubiera aventado a hacer un remake, no sé ustedes. Pero sí, sí es una película entrañable psicosis. Ahora, eh,
3: Hitchcock decía, eh, cuando leí el libro, lo que a mí me interesó para ponerlo en imágenes cinematográficas era la instantaneidad del asesinato en la ducha. Claro. Y él, la ducha estamos... Ante una de las escenas prodigiosas en ese momento Maravillosa Que después se pueda resolver en muy poco tiempo Tantos cortes en edición es otra cosa Ahí estamos realmente ante un director Que sorprende nuevamente técnicamente Porque resuelve con cortes de planos Que son inclusive agresivos y salvajes De hecho, él hace un símil cuando habla con Truffaut De que la escena de la bañera Es como una violación humana ¿Sí? De tal forma que allí creo que encontramos estas escenas terroríficas. No solamente cómo la arranca, sino cómo la termina en lo que puede ser eh, una cuestión de vértigo fatal en la coladera de la mañera. Y estamos también aquí a principios de los 60 ante un personaje psicópata. Le da un carácter adulto Hitchcock realmente es un personaje extraordinario interpretado por eh, Anthony Perkins. Sí, sí, de tal manera que eh, hay escenas extraordinarias como pueden ser aquella en la gran casona donde vemos en una lucecita y queda el terror que está ahí, entre comillas, la madre del de personaje de Norman Bates y escuchamos, ¿verdad?, los gritos eh, llamando al hijo. Eso ya nos, nos impacta y nos crea también eh, una gran incomodidad nos crea
1: realmente una situación de angustia, hay grandes escenas en esta película. Y ahorita rápido, lo que decían del aspecto autobiográfico que sí está presente, su mamá de Hitchcock de repente lo vestía de niña, entonces yo creo que por eso entendió muy bien a Norman Bates. Sí, y aquí
2: entra precisamente lo que iba a comentar, que entra la, la parte, eh, yo creo que digo ya habíamos visto toda la muerte y todo lo que pasó y toda la intriga, pero una parte loca, una parte en donde logra identificarse, pero muy simbólicamente. Por ejemplo, esta madre que dices, está ahí oculta, nadie la ve, nos da miedo. Pero pensando en esta casa, la casa simbólicamente desde psicología, desde las pruebas proyectivas, nos simboliza a la madre. Nos simboliza a la familia, en primer lugar a la familia. ¿Y quién lleva, digamos, que, que el redil de la familia a la madre? Entonces, es el lugar en donde puedes estar... Cuidado, protegido, seguro, alimentado, llevado a lo mejor de lo mejor y aquí lo que te representa todo eso es el miedo. Y esta parte de, de negación ante la pérdida de la madre, pero nuevamente la culpa que tanto la, la hemos visto repetida a lo largo de las películas de Hitchcock, creo que aquí ma marca el, el plus, el, el punto culminante en donde vemos eh, una simbiosis en donde está la locura, la simbiosis en donde esta madre absorbente y que después desaparece, no le permite a este hijo ser siendo adulto, pues tampoco él se puede permitir estar sin la madre y entonces se funden, se funden en uno solo en esta parte simbiótica y eso es bueno, crucial al momento que, que vemos eh, el desarrollo y el desenlace de la película.
3: Rápidamente, uh -huh. en esta película sobre todo y en Vértigo, creo que comenzamos a ver esta transformación de Hitchcock con esta mirada final de desaliento, devastadora, pesimista. El hombre ya no puede asirse en el mundo. Diríamos que... El hombre ya no puede escaparse de su realidad Sino tiene que vivirla de manera angustiada De ahí que el destino que vayan a tener sus personajes Es realmente un destino funesto y triste La escena final de Psicosis es realmente angustiante Claro Porque es un personaje que no se escapa No escapa al llamado de la madre Y veamos el efecto que un insecto tan solo Merodeando en su rostro Y pareciera eh, que él, impasible, está ahí, pero es un hombre que finalmente eh, ya no tiene
1: vida. Que fíjate que la mujer como portadora del caos al universo doméstico es un tema que ya está presente en su siguiente película, en Los Pájaros. Mm. Ustedes se acuerdan que el personaje de Tippi Hedren converge este intento amoroso por encontrar al hombre que vio en la tienda de aves, que es Rod mm. Taylor. Ella, de alguna manera, coincide con este ataque inesperado, sorpresivo, inexplicable de pájaros en un pueblo californiano. Es, es interesante, digo, en el caso de la señora Bates, la película previa, la mujer es la gran portadora del caos, es la madre. Digo, es, eh, todos los psicólogos agradecen sí, claro. a, a, a todas las mamás el 10 de mayo. Por supuesto. Y es un tema muy, muy presente en su filmografía, la mujer como portadora del mal. Yo creo que es un poco de la misoginia con la que creció. Pero bueno, en esta película, la siguiente del 63, Los Pájaros, es una película verdaderamente interesante. Además que es un estupendo ejercicio cinematográfico, un estupendo ejercicio técnico, donde se permitió utilizar efectos físicos y efectos visuales para, para darle vida a esta parvada impresionante que de repente le da por atacar a cuanto se le cruza enfrente. Uh -huh. Quiero pensar que también, digo, eh, El fin de los tiempos de M. H. Shyamalan, que es un cineasta que abreva muchísimo de Hitchcock, es el intento pues, fallido por, por homenajear el cine del maestro.
4: Sí, yo este, algo que también me gusta mucho de, de Los Pájaros es justo la injustificación. Sí, no es necesario saber por qué. No es necesario. Es algo que el cine actual tiene mucho problema con eso. O sea, todo lo quieren justificar. ¿no? Y bueno, hay cosas que hay que justificarlas de manera de lo más absurdo, ¿no? O sea... Me da igual si los pájaros tomaron agua contaminada de los... O si fue un asteroide como en la noche Exacto, de los o sea, muertos vivientes, un satélite. Realmente, como comentas, la noche de los muertos vivientes, la, la primera que tampoco justifica, estas dos películas te provocan un terror tal gracias a que no puedes llegar a entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, como no sabes qué lo generó, no sabes qué es lo que lo va a detener. Y en ninguno de los dos casos lo detiene nada, ¿no? Sí. No hay explicación, sin embargo, creo que utiliza muy bien este resorte
3: Hitchcock Porque uno como espectador trata de encontrar esa explicación Porque finalmente, si bien el cine nos atrapa en nuestro nivel inconsciente Hay al final un elemento de raciocinio en que tratamos de justificar lo que hemos visto Porque nos queda, estamos ante una situación de inestabilidad Es lo, es lo grandioso de Hitchcock Él quebranta ese equilibrio del ser humano en, en un contexto que en principio sería un contexto real, que es ficticio en tanto que es una representación, pero nos está realmente dejando como a los personajes mismos en una angustia porque estamos siendo agredidos en este caso con nuestras emociones pero con nuestra idea de explicación de las cosas y ahí es donde finalmente se lanzaron en su momento y cada quien como público que es lo importante puede dar su explicación si es o no una película metafórica si no es una no una película que se está anticipando a la ecología y a la preocupación
0: del miramid, etcétera o si la culpa la tienen los periquitos
3: o si la la culpa. Es muy importante lo que dice Carlos. Lo que a final de cuentas nos está mostrando en la película son los miedos y cómo vivimos asediados por los miedos. Uh -huh.
5: you did a movie that would have no, 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 because I purposely. Uh...
6: Uh, didn't advise the technical department what would be necessary. Otherwise, they would have said impossible. But I think about 3,200 birds were trained,
5: and the ravens were the, were the cleverest. They're very smart birds. Very smart birds, indeed. Uh, there was the one scene where the bird swooped down and uh, took a piece of a forehead out of... Uh, out of the girl? Of ...one of your actresses. Well, yes. uh, if I can give away a
6: trade secret, Please do. That's what we call a double printing job. The girl was sat in a boat with a tube of compressed air run up her back into her hair. And at a crucial point, a jet of air was blown, which blew her hair up. Mm -hmm. Then on a separate film, we took a picture of a gull sweeping down. And then the two were put together
0: nos quedan ya únicamente cinco películas finales de Alfred Hitchcock Marnie, Torn Cortain, La Cortina Rasgada Topaz, Frenzy Frenesí y Family Plot trama macabra, por supuesto después de este gran eh, momento culminante, tomando la palabra que utilizó Lupita Gutiérrez hace ratito en el que estamos hablando de películas como Psicosis, películas como Los Pájaros bueno, viene una suerte de debacle en la calidad de los productos que nos ofrecía Hitchcock.
1: Y sin embargo, yo rescataría Frenesí como una de sus, sus grandes películas. Una nuevamente reincide en el fenómeno criminal, el protagonista de nuevamente está la culpa, nuevamente está el error, el, el, el falso... Eh, responsable del hecho y está una historia maravillosa de asesinato en serie situada en Inglaterra en vibrante color e eh, incluso se permite utilizar algunas escenas de desnudos, eh, vaya obviamente ya, ya ha quedado sobrepasada la fórmula y los límites de psicosis que él mismo estableció pero, pero vaya es una película memorable frenesí además muy bien manejado el color, aquí
3: Hitchcock cómo arranca la película, que es otro de los manejos técnicos que él tiene en términos, me parece, expresivos es un plano general que nos da cuenta de una parte de la ciudad y se va acercando, se va acercando, vemos la vida, cómo bulle cotidianamente en la mañana, hay un mercado hay también unos departamentos y se va a centrar Hacia donde está el mal.
1: En Londres. En Londres, el
3: personaje del mal. Esto, en términos técnicos, eh, lo manejaba Hitchcock de lo que, según él, era ir de lo más grande a través de la cámara a lo más pequeño. Claro. Y lo más grande, efectivamente, era el contexto, pero lo más pequeño era importante fijarse en él visualmente porque ahí es donde estaba la clave, en este caso, del mal.
4: También algo que, que comentaba al respecto de eso mismo es que. La cámara se podría ir hacia otro lado y contar otra película. Ese también es un detalle que estas panorámicas que, que hace también en Psicosis, se pasea la cámara por, por la ciudad y de pronto elige una ventana y va hacia esa ventana y entonces empezamos a ver la historia que, que sucede ahí. Bien pudo haberse metido a, a la ventana de al lado y contar otra, otra, otra historia. Otra historia, es lo maravilloso sí, de su cine.
1: Y
3: luego otra es, escena extraordinaria que es la escena donde el asesino serial está tratando de recuperar su fistol en la parte de atrás de una camioneta entre bultos de, de papas, papas sí, y claro. lo que va encontrando son qué cosa las piernas, la mano, oh, el busto el de una mujer asesinada por él mismo aquí también estamos ante una de las uh, escenas más crueles por parte de Hitchcock cuando asesina a una mujer que la está en este caso estrangulando con uh, su corbata y entonces observamos eh, cómo se va dando esta decadencia física cómo va muriendo este personaje, cómo va sacando la lengua y cómo termina. Inclusive, para su momento, algunos decían, fue impúdico Hitchcock, porque nos está mostrando inclusive un seno de la mujer, cosa que finalmente Hitchcock no se animaba normalmente a manejar de esa manera la sexualidad. Pero estamos también ya ante un rasgo muy virulento de su mirada un tanto misógina hacia el manejo del cuerpo femenino. Esta me parece que es el gran cierre del maestro Hitchcock. Sin embargo, cuando eh, ustedes mencionaron Cortina Rasgada y Topaz, me parece que aquí es importante mencionar lo que en este caso Hitchcock no negó, que ya en, en la última parte de su carrera está manejando películas que tienen que ver con la ideología de la Guerra Fría, ¿Sí? en donde son cintas que en ese sentido van a estar eh, muy de la mano con una ideología de anticomunismo ramplón, pero que finalmente tiene que ver con una mirada que tenía de la política en ese momento de la historia del cine. Porque si recordamos que en esos momentos de la historia la Revolución Cubana nos estaba dando otra propuesta de cine. Claro. La emergencia del cine boliviano y otras eh, cinematografías emergentes, ya en esos momentos Costa Gabras estaba anunciando un manejo de la política de otra manera, de cómo el imperialismo podía incidir para poder en este caso desestabilizar un gobierno o cómo podía también intervenir para cometer un crimen de Estado. De tal manera que mientras la política se maneja de otra manera, en la cinematografía eh, de otros cineastas, Hitchcock maneja un esquema, eh, me parece que un tanto simplista, pero que finalmente corresponde a su visión del mundo y en este caso de la
0: política. Pues me parece que este programa en dos partes resultó demasiado ambicioso. Y demasiado largo. ¿y hablar tema? hablar ¿Y de la trayectoria de un cineasta del tamaño de Hitchcock, como decía el buen Raúl... Eh, con tantas obras maestras no, sí. nos podríamos detener en muchas de ellas e inclusive las que no son tan obras maestras como las otras pero que resultarían joyas comparadas con las de cualquier otro director sí. nos hace imposible tener un panorama tan completo como quisiéramos como podríamos aspirar, pero bueno, nos permitió hablar de ciertos aspectos de su vida personal, de su psicología, de sus películas, de su estilo y yo eh, con ello quiero agradecerle al público que nos ha estado escuchando, que nos haya permitido eh, darles una perspectiva <risa> mínima, quisiera yo pensar, una repasadita, una embarradita de lo que significa el cine de Alfred Hitchcock y no hay otra manera mejor que vivirlo y entender lo que vienen sus películas escojan la que escojan ya desde el episodio pasado Raúl nos decía bueno hay sus películas de, de si están se pueden conseguir sus películas en Estados Unidos las que hizo con tal productora o tal otra, ahí están para que todas las podamos apreciar
4: yo este pues les agradezco la invitación y también quiero aprovechar el micrófono para decirles que quienes se quieran acercar a Hitchcock también se acerque a Film Club Café y ahí tenemos todas las películas disponibles de este maestro ¿Tres películas favoritas para ti? Los 39 Escalones, Vértigo y ¿qué será la tercera? La Ventana Indiscreta Yo diría El Inquilino, una de sus
1: primeras películas silentes basada en Jack el Destripador y basada en la novela de Marie Bello Cloudness inglesa me mencionaría la soga y mencionaría psicosis infaltable, el tema de testigos del crimen de Bernard Herrmann. Bueno, el tema de psicosis de, de Bernard Herman es el tema de testigos del crimen. El nosotros el crimen. Nosotros lo robamos, por favor, nosotros por lo robamos.
2: Favor. Enti, Para mí, fíjate que es psicosis, la ventana indiscreta, y yo pondría 39 escalones, pero también del inquilino.
0: Carlos y Roberto Ortiz. Yo, yo soy absolutamente tradicionalista. Me voy por vértigo, la ventana indiscreta y psicosis. ¿Ah? Y le pondría una palomita especial a pacto siniestro porque fue una de las películas que más me, me influyeron e impactaron en su momento. Querido Roberto Ortiz. Bueno, yo
3: en estos momentos, porque igual eh, cambio de parecer cuando esté en una isla desierta, me quedo con vértigo, <risa> los pájaros, y ni modo, en el primer programa me equivoqué, no, una de las grandes películas de todos los tiempos, no solamente de Hitchcock, es Los 39 escalones, estaba confundiendo con El Hombre que Sabía Demasiado. demasiado. Que por cierto, del Hombre que, que Sabía también. Demasiado, se hicieron dos versiones, la... y la segunda en color es extraordinaria. Sí, sí. La,
1: la versión británica y la versión norteamericana. Uh -huh. Sí, las dos son grandiosas.
0: Pues desde esos micrófonos eh, reiteramos el, el agradecimiento al público, a nuestro equipo de producción, a, a Abel Cobos, Paulina Villavicencio y en los micrófonos eh, nuestro invitado de honor.
4: Eh, Raúl, eh,
0: dinos por favor si hay algún sitio o algún teléfono, ¿cuáles son los medios para conectarnos con Film Club Café? Bueno,
4: pues la página de internet es www.filmclubcafe.com.mx Ahí el, hay un mapa para quien quiera llegar, ahí tenemos... ...el catálogo de todas las películas que tenemos este disponibles... ...la cartelera, etcétera... ...es una página que la verdad es que está muy completa... Y quien tenga alguna duda, seguro se les resuelve ahí en la página. El
0: mapa o sea. los lleva al tesoro, señores. Claro, por supuesto. La X marca el lugar. <risa> Raúl Ojanguren, muchísimas gracias. De Testigos del Crimen, Roberto Corea y Lupita Gutiérrez. De Cinemanet, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Nosotros los vamos a esperar en Testigos del Crimen, con Crimen, Crimen y Más Crimen. Y los vamos a esperar en Cinemanet, con Cine,
1: Cine y Más Cine.
6: One of the young ladies in the, um, in the boat had great ambitions to become a film star, and uh, I discovered that she was stuffing Kleenex into her brassiere yeah. to build herself up, and one day she said to me, oh, Mr. Hitchcock, which do you think is my best side? And I said, you're sitting on it, my dear. <laughs>
5: And that girl today, uh, well, I guess we won't have... Probably uh,
2: still sit <laughs> Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
7: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.